0: Audio Now.
1: Eine Person ohne eine Vertrauensperson in eine Geburt zu schicken, ist eigentlich keine gute Idee und kann Risiken unter der Geburt auch erhöhen. Das, es gibt ja zum Beispiel auch Frauen, die traumatisiert sind, hm. die wirklich jemanden brauchen und sonst vielleicht unter der Geburt eine Panikattacke bekommen.
0: Ist das nicht absurd? Da wird also über Generationen hinweg darüber gestritten, ob und wie Väter, also wie Männer bei Geburten in Kreißzellen dabei sein dürfen. Und dann ist es endlich soweit. Viele Männer wollen das, wollen ihre Kinder vom ersten Moment an wirklich voll mitkriegen, wollen ihre Frauen unterstützen und dann, bam, kommt dieses Virus und in manchen Kliniken heißt es sofort, ihr müsst jetzt leider draußen bleiben. Wie so bei Hunden, also bei diesen Schildern, die an Bäckereien oder in Lebensmittelläden draußen angebracht werden, damit die Hunde da keinesfalls reinkommen? Ist das sinnvoll, weil das Ansteckungen verhindert oder ist das totaler Quatsch? Darüber spreche ich heute mit Theresa Bücker. Theresa Bücker ist Publizistin und derzeit, wie ich finde, eine der vielleicht prominentesten und interessantesten Feministinnen in Deutschland. Und gerade ist sie außerdem schwanger. Frau Bücker steht kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes. Eigentlich eine perfekte Situation, um mit ihr über Schwangerschaft in Zeiten von Corona sprechen zu können, über Partner in Kreißsälen, aber auch darüber, was Corona mit der Gleichberechtigung macht. Sind Frauen vielleicht auch in dieser Krise die Verliererinnen?
1: Wir und Corona – die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
0: Und damit wieder herzlich willkommen zu Wir und Corona, dem täglichen Podcast von Stern und RTL. Ich bin Florian Güsken und es ist mir eine Freude und ein Stück weit auch eine Ehre, das möchte ich hier auch mal sagen, Sie hier und jetzt eine halbe Stunde begleiten zu dürfen. Es gibt ja trotz aller zugegeben lausigen Botschaften dieser Tage, heute auch eine richtig gute Nachricht. Thank God it's Friday. Hurra, es ist Freitag. Bevor ich jetzt mit Theresa Bücker spreche, möchte ich wieder Dr. Michael Wünning zu Wort kommen lassen. Herr Dr. Wünning ist Chefarzt für Notfall- und Akutmedizin im Marienkrankenhaus in Hamburg und damit an vorderster Front in der Corona-Krise. Herr Dr. Wünning beschäftigt sich natürlich auch mit den neuesten Testverfahren, denn es wird ja gerade viel darüber diskutiert, ob Antikörpertests etwas bringen, ob man also mit Antikörpertests, die ja auch relativ neu entwickelt worden sind, schneller entdecken kann, wer jetzt erkrankt ist und wer eben nicht. Also wie man dem Virus und der Ausbreitung des Virus schneller ähm, auf die Schliche kommt beziehungsweise schneller Einhalt gebieten kann. Wie gut sind diese Tests, das habe ich deshalb Dr. Wölling heute gefragt.
2: Und wie funktionieren diese Antikörpertests
0: eigentlich? <lacht>
2: Hierbei wird in einem sogenannten ELISA-Test im Blut des Patienten der Antikörper gegen das Virus nachgewiesen. Er ist zwar ziemlich genau, aber natürlich gibt es bei ihm, wie bei allen Labortests, eine geringe Restunsicherheit. Und man muss sagen, dass dieser Test erst 10 bis 15 Tage nach Symptombeginn positiv ausschlagen kann. Denn so lange braucht der Körper, um überhaupt Antikörper zu bilden. Und bei diesem Antikörpernachweis bedeutet dies auch nicht, dass der Patient nicht mehr infektiös sein kann. Natürlich ist es möglich, dass der Körper begonnen hat, Antikörper zu bilden. Das Virus aber weiterhin im Körper vorhanden und damit der Patient ansteckend ist. Dieser Test eröffnet uns aber eine Reihe von neuen Möglichkeiten, zum Beispiel bei der freiwilligen Testung von Mitarbeitern, die direkt mit Corona-infizierten Patienten arbeiten, um denen, falls sie die Erkrankung schon durchgemacht haben, die mentale Last zu nehmen, dass sie sich gegebenenfalls leichter erneut bei einem Patienten anstecken könnten, bis hin zur möglichen Lockerung von Kontaktverboten zwischen positiv antikörpergetesteten Personen. Da aber gerade Letzteres noch graue Theorie und Wunschdenken von mir ist, bitte ich Sie, gerade weil für das Wochenende tolles Wetter angesagt wurde, sich an die Kontaktverbote zu halten und den bisher wirklich von uns richtig eingeschlagenen und anscheinend auch wirkungsvollen Weg zur Abflachung der Kurve weiter zu verfolgen. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und bis demnächst.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Wünning. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat heute bekannt gegeben, dass Wissenschaftler in München 3000 Menschen auf Antikörper testen wollen. Die Ergebnisse aus diesen wissenschaftlichen Untersuchungen sollen dann auch bundesweit Anwendung finden, wenn sie denn tatsächlich Ergebnisse zeitigen, die auch sinnvoll sind, die was helfen. Ich finde es ziemlich gut, dass tatsächlich auch in der Wissenschaft gerade so viel in Bewegung gerät, dass Medizinwissenschaftler oder Mediziner gerade so viel ausprobieren. Das kann für uns alle nur gut sein. Und jetzt freue ich mich, mit Theresa Bücker sprechen zu dürfen. Frau Bücker war über mehrere Jahre hinweg Chefredakteurin des feministischen Online-Magazins Edition F. Für das Magazin der Süddeutschen Zeitung schreibt sie jetzt eine Kolumne, die nennt sich Freie Radikale. Und da geht es vor allem um Ideen, die für eine etwas andere Gesellschaft stehen können. Es geht um Teilzeitarbeit. Es geht um andere Rollen von Männern und Frauen. Es ist sehr spannend. Ich finde auf jeden Fall, dass Theresa Bücker in den vergangenen Jahren eine der wichtigsten und auch interessantesten feministischen Stimmen in Deutschland geworden ist und freue mich deshalb besonders, heute mit ihr sprechen zu dürfen. Hallo Frau Bücker.
1: Hallo.
0: Sie erwarten gerade Ihr zweites Kind. Ich glaube, in zwei Wochen ist Termin. Wie geht es Ihnen denn gerade?
1: Ja, genau. Der Geburtstermin, der soll etwa in zwei Wochen sein und ähm, als Journalistin oder interessierte Leserin beobachte ich die Corona-Krise natürlich schon länger und hatte auch einen ersten Artikel vor, vor drei oder vier Wochen in der New York Times über die Situation für Schwangere und Gebärende in China gelesen, der mich schon so ein bisschen in Alarmbereitschaft versetzt hat, weil da wurden schon Zustände in Krankenhäusern eben gerade im Bereich Geburtshilfe geschildert die so ein Vorausblick sein könnten, was vielleicht auch hier passiert. Und was ich mir eben vorstellen könnte, ist, dass natürlich auch ausfallendes Personal hier in den Geburtsstationen vielleicht die Bedingungen nochmal verschlechtern wird. Und wenn man gerade schwanger ist, ist das natürlich schon ja ein mulmiges Gefühl. Und natürlich hätte ich mir auch den Mutterschutz die letzten Wochen jetzt vor der Geburt entspannter vorgestellt. Da will man ja nochmal schöne Sachen machen. Ich hätte gerne noch Freundinnen auch öfter getroffen, wäre gern mal in die Sauna gegangen und ja, jetzt bin ich vorrangig zu Hause. Meine fünfjährige Tochter ist auch zu Hause und das ist natürlich auch anstrengender, ein Kleinkind zu betreuen, als wenn es in der Kita ist.
0: Hm. Macht Ihnen das denn Angst, diese ganzen Meldungen über Corona oder sagen Sie, na, ich kann das eigentlich noch ganz gut fernhalten?
1: Angst würde ich jetzt nicht direkt sagen, dass ich die habe, aber... Also das Gefühl, was mich gerade begleitet, ist einfach, dass man nicht weiß, was passieren wird. Ich finde das als Journalistin auch ein ganz ähm, ganz neues Gefühl, weil ich hatte die letzten Jahre eigentlich immer den Eindruck, ich habe so eine gute Einschätzung, wie sich Dinge entwickeln und ich finde, das ist gerade einfach sehr schwer zu sagen. Und jetzt für meine Geburt persönlich mache ich mir gerade nicht so große Sorgen, aber es wird natürlich ein ganz anderer Alltag, also vielleicht auch... Angenommen, es kämen komplette Ausgangssperren, kann ich mit dem Kind dann nicht mal mehr spazieren gehen. Es wird seine Großeltern oder auch andere Teile der Familie wahrscheinlich sehr viel später kennenlernen und erstmal über Videocalls auch, also das wird schon in der Anfangsphase. Ganz anders, als ich mir das vielleicht vor ein paar Monaten vorgestellt habe und hm. insgesamt sicherlich auch ein bisschen anstrengend.
0: Weil die Eltern ja dann zum Beispiel auch gar nicht so schnell besuchen können. Ne? Also wenn die wenn Eltern vielleicht normalerweise sagen, oh, wir fahren so schnell hin, ganz schnell hin nach der Geburt und gucken uns das Kind an, das ist ja aus vielen Gründen gar nicht denkbar, richtig?
1: Genau, das geht gerade nicht. Meine Eltern, die leben in NRW, die wären eigentlich jetzt vor der Geburt noch gerne mal gekommen, vor zwei, drei Wochen. Das haben wir auch schon abgesagt aus Sicherheitsgründen, wobei es mir da eher um, um sie ging, äh, weil sie ja eher schon mit ihrem Alter in die Risikogruppe reinfallen und jetzt gar nicht so sehr um mich selbst, weil die Daten, die es gibt, ja nahelegen, dass Schwangere nicht unbedingt eine Risikogruppe sind oder, oder gefährdet und Neugeborene und Kleinkinder Bislang auch nicht, aber ich denke, es wird wahrscheinlich noch einige Monate dauern, bis meine Eltern dann das Kind das erste Mal sehen. Ja.
0: Haben Sie denn ansonsten noch besondere Schutzmaßnahmen getroffen, jetzt wegen Corona in den letzten Tagen oder Wochen oder während Ihrer Schwangerschaft?
1: Also ich denke, ich schränke mich gerade mehr ein, als ich mich einschränken würde, wenn ich nicht schwanger wäre.
0: Mhm.
1: Weil ich versuche wirklich die meiste Zeit hier zu Hause zu sein. Also ich gehe schon einmal am Tag spazieren. Das brauche ich, damit mir die Decke nicht auf den Kopf fällt. Aber die Einkäufe macht zum Beispiel mein, komplett mein Freund oder alles, was mit Kontakt mit, mit ein paar mehr Menschen noch zu tun hat. so dass falls sich jemand anstecken würde, dann nicht unbedingt ich es bin, weil auch wenn ich jetzt in einem Alter bin, wo ich gute Chancen habe, dass die Infektion nicht schwer verläuft, man kann es ja nicht wissen und mhm. eine schwere Lungenentzündung vor der Geburt, das ist jetzt nicht unbedingt etwas, worauf ich Lust habe.
0: Mhm. Also Sie haben es ja schon angesprochen, Krankenhäuser sind momentan die in vielerlei Hinsicht die Hotspots. Wo bringen Sie denn Ihr Kind zur Welt?
1: Ich habe tatsächlich auch ein Stück weit aufgeatmet, weil wir planen schon eigentlich von Beginn der Schwangerschaft an eine Hausgeburt. Das Ui. war mein Wunsch für das zweite Kind. Und ich werde eben, wenn das Kind hier tatsächlich zu Hause kommen kann und momentan sieht es danach aus, dann werde ich eine Eins-zu-eins-Begleitung 1 1 durch eine Hebamme haben. Die wird die ganze Zeit da sein. Mhm. Ich bin hier in einer... Umgebung, die ich gut kenne, also das, das beruhigt mich gerade schon. Weil also Sie
0: machen dann nicht nur Homeoffice, sondern auch Homebirthing quasi?
1: Genau, äh, Homebirthing machen wir auch. Und ja, das, das beruhigt mich gerade auch tatsächlich, weil die Situation in den Krankenhäusern, die kann sich ja jeden Tag ändern. Ja, klar. In Berlin gibt es einen Erlass von der Senatskanzlei, dass aktuell Partner und Partnerinnen noch mit zur Geburt kommen können. Das ist ja in anderen Kliniken in unterschiedlichen Teilen von Deutschland schon anders, dass da zum Beispiel die Väter eben nicht mehr mit in den Kreissaal können, mhm. damit nicht mehr Personen da sind als unbedingt nötig. Was in Berlin aber auch schon so ist, ist zum Beispiel, dass es keine Familienzimmer mehr gibt und auch die Besuchszeiten sehr stark eingegrenzt ist. Das heißt, wenn ich mein Kind im Krankenhaus bekäme, würde ich auf jeden Fall alleine mit dem Kind auf einem Zimmer sein und mein Partner und meine Tochter, oder ich glaube Kinder noch nicht mal, aber mein Partner dürfte mich dann einmal am Tag eine Stunde besuchen.
0: Mhm. Das heißt, sobald bei Ihnen die Wehen einsetzen, rufen Sie die Hebamme an und dann kommt die und bleibt dann bei Ihnen, bis das Kind auf der Welt ist und die Erstversorgung gemacht ist. Oder wie läuft das dann?
1: Genau, also wenn ich die Einschätzung habe, die Wehen sind in einem Bereich, wo die Geburt auch voranschreitet, mhm. dann würde ich meine Hebamme anrufen. Die kommt dann hierher und begleitet dann die Geburt bei mir zu Hause. Manchmal ruft sie noch eine Kollegin dazu, dass sie auch zu zweit sind. Und bei dem kleinsten Anzeichen, dass irgendwas sich in eine Richtung entwickelt, in dem ein medizinisches Risiko auftaucht, wird man auch verlegt in die Klinik. Also es ist eigentlich relativ sicher. Die Hebammen sind da sehr vorsichtig, weil sie haften ja auch. Und da riskiert keine Hebamme ein unnötiges Risiko.
0: Mhm. Gab es dann bei dem Gespräch oder bei den Vorgesprächen jetzt mit der Hebamme auch, war Corona ein Thema?
1: Ja, wir haben bei den letzten Vorsorgen auch schon darüber gesprochen. Also ich kenne die Hebamme jetzt schon eigentlich die ganze Schwangerschaft. Wir haben die Vorsorgen mit der Gynäkologin und der Hebamme immer abwechselnd gemacht. Und es war jetzt tatsächlich auch so, dass meine Hebamme vor ja etwas über zwei Wochen Kontakt zu einer infizierten Person hatte. Die hat sie dann benachrichtigt. Und dann war sie erstmal 14 Tage in Selbstquarantäne und ist auch getestet worden. Hm. Also da habe ich auch schon einmal geschluckt, weil das Risiko besteht ja auch nach wie vor, dass sie vielleicht irgendwie erkrankt und dann für die Geburt ausfallen könnte. Mhm. Aber sie ist jetzt aus der Quarantäne wieder raus. Der Test war auch negativ und aktuell kann sie weiter behandeln. Und sie hat erzählt von den verschiedenen Frauen, die sie gerade betreut, gibt es unterschiedliche Reaktionen. Also einige sind sehr ängstlich und wollen auch, dass sie am besten nur noch mit Mundschutz und Schutzkleidung kommt. Die Hebammen haben gerade aber auch das Problem, wie viele andere medizinische Berufe, dass sie keine Schutzkleidung haben und ihnen keine zur Verfügung gestellt wird und sie sowohl ihre Klientin als auch sich selber gerade einem Risiko aussetzen müssen, wenn sie persönlich weiter behandeln.
0: Ja, das ist ein Hochrisikoberuf im Moment, ne?
1: Ja, wie alle medizinische Berufe.
0: Ja, klar. Sie sprachen ja vorhin darüber, dass in bestimmten Kliniken auch in Deutschland jetzt heißt, die Partner dürfen nicht mit in den Kreißsaal kommen und dürfen bei der Geburt nicht dabei sein. In New York gab es ein ähnliches Verbot in einem oder zwei Krankenhäusern und dann gab es sogar eine Petition. Und bei dieser Unterschriftenaktion waren 600.000 Unterschriften dabei, glaube ich. Und der Bürgermeister hat dann verfügt, dass also jede Gebärende eine gesunde Begleitung mitnehmen darf. Die Diskussion hatten wir in Deutschland ja ähnlich, jetzt zumindest bei manchen Kliniken. Können Sie das nicht nachvollziehen, dass manche Klinikchefs und Klinikleitungen sagen, nee, also im Moment geht es eigentlich nicht und ist nicht zu verantworten?
1: Ja, da muss man sich natürlich die Bedingungen in den Kliniken genau angucken und aus welchem Grund man da jetzt so vorsichtig ist. Ich denke, die ideale Handhabe wäre natürlich, dass man auch den Begleitpersonen Schutzkleidung zur Verfügung stellen kann, wenn man mhm. wirklich Sorgen hat, dass das Infektionsrisiko darüber steigt. Andererseits leben die Schwangere und ihr Partner oder ihre Partnerin ja auch meistens in einer Beziehung, in einem Haushalt zusammen. Das heißt, wenn da jemand infiziert wäre, mhm. wären es wahrscheinlich ohnehin beide. Und dann muss man aus Sicht der Geburtshilfe eigentlich auch eine Risikoabwägung machen, weil eine Person ohne eine Vertrauensperson in eine Geburt zu schicken, ist eigentlich keine gute Idee und kann Risiken unter der Geburt auch erhöhen. Das sagen auch einige Fachgesellschaften, auch die WHO rät dazu, dass immer eine Vertrauensperson mitkommen kann. Es gibt ja zum Beispiel auch Frauen, die von der vorigen Geburten oder anderen Erlebnissen traumatisiert sind, hm. die wirklich jemanden brauchen und sonst vielleicht unter der Geburt eine Panikattacke bekommen die Entscheidung ist aber in einigen Kliniken in Deutschland oder eben auch in den USA sehr schnell gefällt worden. und ähm
0: Ist zum Teil dann auch wieder zurückgenommen worden. Ne? Die haben es zum Teil genau. dann auch wieder revidiert.
1: Genau, das ist zum Teil wieder revidiert worden. Und das zeigt ja so ein bisschen, dass die Entscheidungen vielleicht eher abrupt getroffen wurden. Und wenn man nochmal wirklich abwägt, was spricht dafür, was spricht dagegen, kann man aus meiner Sicht aktuell auch noch für Deutschland sagen, Begleitpersonen sollten mitkommen können. Es wäre natürlich großartig, wenn die Schutzkleidung haben, auch wenn mhm. die auf jeden Fall einen Mundschutz tragen können. Aber für eine sichere Geburt halte ich die Begleitpersonen für unverzichtbar. Zumal es ja in den Kliniken so ist, dass es in der Regel keine 1-zu-1-Betreuung durch Hebammen gibt. Mhm. Also Es arbeiten oft weniger Hebammen pro Schicht, als tatsächlich Geburten stattfinden. Das heißt, wenn man jetzt... Frauen ohne ihre Partner in den Kreißsaal schickt und die Hebamme ist mit einer Geburt beschäftigt und hat noch zwei andere zu betreuen, kann es sein, dass Frauen wirklich unter sehr schmerzhaften Wehen stundenlang alleine sind und das ist zum einen aus psychologischer Sicht, aus meiner Sicht fragwürdig und natürlich kann es medizinische Risiken auch erhöhen, wenn die Frau vielleicht unter Schmerzen überhaupt nicht in der Lage ist zu sagen, mir geht es gerade schlecht und die Hebamme ist aber gerade woanders.
0: Mhm. Haben Sie das Gefühl, dass diese Botschaft denn jetzt angekommen ist, auch bei den Ärzten und Kliniken? Es gab ja auch Presseberichterstattung, Pressen ohne Papa hieß es in der FAZ oder Papa verpasst die Geburt in der Süddeutschen Zeitung. Ist das denn jetzt mittlerweile angekommen, dass hier ein Problem ist?
1: Also ich denke, in den einigen Kliniken wird es schon diskutiert. Wichtig wären aus meiner Sicht aber einheitliche Regelungen. Da sind aktuell die Bundesländer für zuständig. Einige Bundesländer haben es erstmal geregelt, um eben auch ein klares Signal an die Kliniken zu senden und denen äh, Sicherheit zu geben und den Paaren eben auch, dass sie sich darauf berufen können. Was mich irritiert, ist, dass aus dem Gesundheitsministerium oder auch aus dem Frauenministerium noch kein Signal gekommen ist, weil das Geburtshilfe ist einfach ein großes Thema. Das wird auch in diesem Jahr sehr viele Leute beschäftigen. Und da einmal zu sagen, das ist die Linie, das wünschen wir uns, das fände ich schon ein gutes Signal.
0: Hm. Auf Twitter haben Sie geschrieben, träume immer noch von dem Tag, an dem sich das Gesundheitsministerium, also im Gesundheitsministerium irgendjemand für Geburten interessiert. Also das habe ich nicht so ganz verstanden. Warum unterstellen Sie denn dem Jens Spahn, sich nicht für Schwangere zu interessieren?
1: Ja, ich begleite das Thema Geburtshilfe als Journalistin schon viele Jahre und wir sehen in der Geburtshilfe gerade etwas, was wir zum Beispiel auch gerade im Bereich der Pflege sehen. Die ist sehr lange Zeit vernachlässigt worden und das heißt, die war schon vor der Corona-Krise auf einem schlechten Stand. Dort herrscht schon lange Personalmangel, sehr viele Hebammen haben sich aus dem Beruf zurückgezogen, weil sie die Arbeitsbedingungen als sehr schlecht einstufen und das führt eben zu der Situation, dass in den Kreissälen ohnehin nicht genug Hebammen mhm. arbeiten und wir deswegen jetzt schon oft Geburten haben, die nicht gut verlaufen, weil die Frauen eben nicht die ganze Zeit gut betreut werden. Mhm. Und das Gesundheitsministerium hat weder unter Jens Spahn mhm. noch unter seinem Vorgänger Herr Grö in den letzten Jahren da was gemacht. Also dem Gesundheitsministerium liegen unterschiedliche Studien vor. Eine von 2019, die ist noch sehr frisch, die genau das kritisiert und gesagt, die Gesundheitspolitik hat in den letzten Jahren keine Trendumkehr hinbekommen, dass eben die Hebammen in den Berufen bleiben, mhm. die Betreuung besser wird. Es gibt ein zweites Gutachten von 2018, das sehr klar festgestellt hat, dass durch den Personalmangel das Risiko für Geburtsverläufe, die vielleicht auch gesundheitliche Schäden hinterlassen, steigen. Und es gibt aus dem Gesundheitsministerium in den letzten Jahren keine Maßnahme, die etwas dagegen tut.
0: Wie ist das denn? Sie sind ja Social Media Expertin auf Twitter aktiv, also wissen sehr genau, wie man auch Netzwerke bildet und wie man in Netzwerken kommuniziert. Sind Sie denn momentan in Kontakt auch mit, sagen wir mal, Schwangeren, anderen Schwangeren, schwangeren Gruppen? Und wie ist da die Stimmung jetzt in dieser Corona-Krise? Merkt man das oder spielt das eher eine nachgeordnete Rolle?
1: Das ist unter Schwangeren und auch unter Frauen, die noch nicht schwanger sind, gerade tatsächlich ein großes Thema. Also ich bin ja schon recht weit. Ich bin jetzt hm. gut versorgt durch die Hausgeburt. Aber Frauen, die jetzt vielleicht im Juni gebären, die sind gerade schon in Sorge, weil sie eben nicht wissen, wie wird sich die Situation in den Kliniken verändern. Wird vielleicht auch so etwas passieren, wie das zu Kaiserschnitten geraten wird, weil die besser planbar sind. Und ich habe es auch erlebt, dass äh, Paare und Frauen jetzt vielleicht den Kinderwunsch, den sie für dieses Jahr hatten und gesagt haben, wir versuchen mal dieses Jahr schwanger zu werden, das gerade wegschieben. Zum einen, weil man nicht weiß, wirkt sich ähm, Covid-19 in der Frühschwangerschaft irgendwie schädigend auf den Embryo aus. Und natürlich auch ökonomische Sorgen, die dazu kommen, wenn jetzt Menschen in Kurzarbeit geschickt werden oder ihren Job verlieren, dass dann gar nicht die Finanzen da sind, ein Kind auch groß zu ziehen.
0: Wobei man andererseits ja sagen kann, jetzt sind alle zu Hause, sind im Homeoffice, alle Paare haben auch eigentlich viel Zeit. Das ist jetzt eigentlich eine gute Zeit, um dem Kinderwunsch irgendwie nachzugehen. Oder ist das unsachlich?
1: <lacht> ja, ähm, die Witze über die steigenden Geburtenraten jetzt in 19 Monaten, die habe ich auch gelesen äh, auf Twitter. Aber man weiß tatsächlich aus anderen Krisen, also gerade aus Finanzkrisen dass die Geburtenraten da tatsächlich eher rückläufig sind. also Menschen bekommen Und dass die Scheidungsraten mehr, eher steigen. Das auch. Also Menschen bekommen mehr Kinder, wenn sie in einer wirtschaftlich guten Situation sind. In Finanzkrisen gehen die Geburtenraten aber runter. Und das ist ja noch nicht mal eine reine Finanzkrise, die wir gerade haben. Da kommen ja auch noch mal ganz andere psychologische Faktoren wie eben die Sorge um die Gesundheit hinzu. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wir eher eine rückläufige Geburtenrate auch in einigen Monaten sehen werden.
2: Ja, vielleicht
0: können wir auch mal über die, die weiteren Konsequenzen dieser Krise auch auf das Geschlechterverhältnis äh, sprechen. Sie sind ja Feministin, waren Chefredakteurin des feministischen Online-Magazins Edition F. In einem Artikel in dem US-Magazin The Atlantic heißt es jetzt, die Corona-Krise ist ein Desaster für den Feminismus. Und die Autorin dort argumentiert, dass so eine Pandemie, so eine Krise Bestehende soziale Ungleichheiten eher verstärkt und vervielfacht, als dass sie sie nivelliert und aufhebt, also auch die zwischen Mann und Frau. Sorgen Sie sich jetzt um den Feminismus oder ist das jetzt eine Chance? Wie sehen Sie das?
1: Das kann man gerade schlecht sagen, wie es sich auswirken wird. Ich glaube, es kann in beide Richtungen gehen. Also viele Paare sind ja gerade gemeinsam zu Hause und müssen sich wirklich gemeinsam auch um, um Kinder kümmern und mhm. versuchen dann neue Modelle zu entwickeln, wie sie sich das aufteilen. Das heißt, es könnte auch ein großes Experiment für 50-50 sein. Und vielleicht hat sich in einigen Monaten oder Wochen bei den Paaren sehr viel ausgeglichen und sie leben auf einmal gleichberechtigter. Es kann aber auch in die andere Richtung gehen, dass die Rollenverteilung, und die ist in Deutschland häufig noch sehr klassisch, sich eigentlich noch mal verstärkt, ähm, bei den meisten Mann-Frau-Paaren verdienen die Männer auch weiterhin oft mehr, als die Frau es tut, arbeiten häufiger in Vollzeit und die Partnerinnen in Teilzeit. Und das könnte jetzt auch einen Verstärkungseffekt geben, dass die Frauen eben mehrheitlich die Kinderbetreuung übernehmen, ihren Job runter priorisieren und die Männer verstärkt in die Berufstätigkeit gehen oder versuchen, auch diesen Job, den sie gerade haben, zu sichern. Aber das wird, glaube ich, ganz spannend sein, in einigen Monaten da mal Bilanz zu ziehen. Und man kann in Pandemien beobachten, dass häufiger ungewollte Schwangerschaften auftreten. Mhm. Nicht nur, weil Leute vielleicht zu gestresst sind, zu verhüten, sondern auch im Kontext häuslicher Gewalt, Vergewaltigung in der Partnerschaft. Und der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen ist gerade natürlich auch einfach eingeschränkt. Und wir befinden uns ja eigentlich gerade in der Situation, wo... Menschen weniger das Haus verlassen, auch keine weiten Strecken mehr zurücklegen, vielleicht auch kleine Kinder zu Hause betreuen. Das heißt, wenn Frauen zum Beispiel ungewollt schwanger werden und die haben schon kleine Kinder, ist das sehr viel schwieriger, dann den Arztbesuch zu organisieren. Man muss vorher noch in die, in die Beratung stellen, die gerade auch nur telefonisch und per Video beraten.
0: Man kommt aus der Situation gar nicht raus, also in der man sich dann befindet, ne?
1: genau und ein Schwangerschaftsabbruch der ist ja eine zeitsensitive Frage man hat einfach nicht beliebig viele Wochen Zeit und wenn sich da in den Abläufen einfach viel verzögert weil man keine Termine bekommt, weil die Unterlagen fehlen, dann kann es da schon kritisch werden.
0: Nochmal zu den Auswirkungen von so einer Krise auch auf das Geschlechterverhältnis, auch beispielsweise bei Löhnen. Also die Autorin in The Atlantic führt Studien an, die, die untersucht haben, wie sich beispielsweise Ebola-Pandemien auf Gehälter ausgewirkt haben, also in afrikanischen Ländern. Und da ist rausgekommen, dass in der Krise selbst die Löhne von Männern und Frauen gleichermaßen gedrückt worden sind. Aber dass nach der Krise die Gehälter von Männern wieder schneller auf das vorherige Niveau zurückgekommen sind und die von Frauen dann einfach länger gebraucht haben, um wieder anzusteigen? Also dass letzten Endes diese Krisen tatsächlich Ungleichheiten eher verstärkt haben, statt sie statt sie aufzuheben. Warum spielt denn das überhaupt, dieses Geschlecht dann überhaupt so eine große Rolle? Können Sie, haben Sie da eine Erklärung dafür?
1: Also Geschlecht spielt ja schon immer in der Wirtschaft eine Rolle und es wäre eigentlich kein überraschender Effekt, wenn, wenn eine Krise das verstärkt. Mhm. Weil wir haben auch jetzt schon vor der Corona-Krise und schon seit Jahrzehnten das Phänomen, dass Branchen, in denen mehr Frauen arbeiten, niedrigere Löhne bekommen und die schlechter bewertet werden, was sich nicht unbedingt an, an sachlichen Kriterien orientiert, sondern wo Geschlecht ein Faktor ist der diese Löhne einfach per se drückt. Das heißt, dass eine Pandemie das verstärkt, ist ein, ja, kein unwahrscheinliches Szenario, würde ich sagen.
0: Mhm. Eigentlich könnte das, was wir gerade erleben, ja für die Gleichstellung absoluten Durchbruch bedeuten. Also wenn Sie jetzt diesen Hype ums Homeoffice sehen, das heißt ja auch, dass plötzlich Sachen, die vorher unmöglich erschienen, plötzlich möglich sind. Also dass man nicht ins Büro muss, dass man ganz viele Arbeiten zu Hause erledigen kann für eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten und damit vielleicht auch für eine bessere Ausbildung. Aufteilung zwischen Männern und Frauen. Ist das doch eigentlich ein Traum, oder nicht?
1: Ja, das wird auch noch mal ganz interessant. Also ich habe das auch in meinem Umfeld erlebt. Es gibt Menschen, die versuchen seit drei Jahren auch mal ab und an im Homeoffice zu arbeiten. Und es war nie möglich. Plötzlich geht es von einem Tag auf den anderen. Eigentlich ganz problemlos. Also wir, da sieht man schon, Unternehmen können auch flexibel reagieren und sie wollten oft nicht. Ich glaube, es wird eben interessant sein zu beobachten, Bleiben diese Änderungen in Kraft? Kann man sich darauf einlassen? Auf positive Veränderungen vertraut man Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann auf einmal anders? Oder gibt es, wenn die Krise vorbei ist, eigentlich nochmal einen Backlash und alles verhärtet sich nochmal?
0: Klar, weil die Frage, die sich ja jedes Paar stellen muss, wenn diese Krise erstmal vorbei ist, ist das der Alleinverdiener, versucht das Geld ranzuschaffen und den Job zu sichern, wie Sie das gesagt haben, oder macht man eine andere Aufteilung möglicherweise in weiß ich, nicht, riskanteren Jobs. Also diese beiden Möglichkeiten hatten Sie ja vorhin schon erwähnt.
1: Ja, und vielleicht gibt es ja auch den Effekt bei vielen Familien, dass auch die Väter, die vorher vielleicht mehr gearbeitet haben, auf einmal sehen, die Zeit mit den Kindern war so toll, sie möchten <lacht> nur noch in Teilzeit arbeiten in Zukunft.
0: Es ist gar nicht so schlecht, die Wäsche zu machen, zu kochen, auf die Kinder aufzupassen, das Multitasking zu erfüllen, das vorher zumindest das Stereotyp Frauen zugeschrieben worden ist. Glauben Sie, das ist jetzt so eine Art neue Erfahrung für viele Männer, so eine Art Heimtraining?
1: Das ist natürlich jetzt auch eine Frage, wie lange wir in dem Zustand bleiben. Also ich glaube jetzt nicht, dass zwei, drei Wochen ausreichen, um wirklich nachhaltig was zu verändern. Aber wir wissen ja nicht, ob wir noch ein paar Wochen länger oder auch Monate so leben werden. Und vielleicht sind wir dann irgendwann dran gewöhnt, dass wir es uns gar nicht mehr anders vorstellen können.
0: Wie haben Sie eigentlich Ihrer älteren Tochter erklärt, was es da mit dem Coronavirus auf sich hat? Die ist jetzt fünf, ne? hatten Sie gesagt.
1: Genau, die ist fünf. Ähm ja, das ist gar nicht so einfach. Also wir haben versucht, am Anfang relativ transparent mit ihr zu sein und eben erzählt, dass es ein Virus oder eine Krankheit gibt, die ansteckend ist und deswegen auch die, die Kita gerade geschlossen wird. Und wir haben dann aber auch in der ersten Woche gemerkt, dass zu viel Information tatsächlich auch Unsicherheit bei ihr hervorruft. Also sie hat dann auch das erste Mal mit uns eine Angela Merkel-Ansprache angeguckt und, und sie fand das, glaube ich, ganz faszinierend, hat natürlich aber auch nicht alles verstanden. Aber wir haben dann gemerkt, es sind natürlich auch große Veränderungen. Also sie findet es auf der einen Seite gut, nicht in die Kita zu müssen. Sie ist eigentlich ganz gerne hier und hat hm. gerne viel Zeit mit uns Erwachsenen. Aber man merkt, dass, dass die Kinder eben wahrnehmen, dass irgendwas gerade anders ist. also dass sie eben Abstand halten sollen. Dass die Spielplätze nicht aufhaben. Und sie jetzt auch ihre Freundinnen und Freunde nicht sehen kann. Und ähm, das wirklich kindgerecht zu so erklären ist schwierig und da muss man als Eltern gerade eben auch sehr viel leisten, um die Kinder da emotional aufzufangen. Man muss sich als Erwachsene dann auch mal zusammenreißen und eben gucken, ähm, spricht man vor den Kindern jetzt darüber, was, was einem selbst durch den Kopf geht und wie schafft man es eben, ihnen diese Stabilität im Alltag zu geben und gleichzeitig auch zu erklären, was passiert, ohne dass sie jetzt riesige Angst vor dem
0: Virus haben. Hm. Ich habe zum Schluss noch eine Frage, und zwar meine jüngste Tochter, die ist geboren worden, einen Tag nachdem Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt worden ist, am nächsten Vormittag. Nicht nur Trump ist gewählt worden, sondern offensichtlich hat er auch Wehen ausgelöst in ganz Hamburg, denn alle Kreissäle waren an dem Morgen aus irgendeinem Grund überfüllt. Es war schwierig, dann einen halt zu kriegen. Das ist eine Geschichte, die können wir ihr wahrscheinlich in 500 Jahren noch erzählen. Was glauben Sie, was werden Sie Ihrem Sohn oder Ihrer Tochter später erzählen über die Zeit, in der sie oder er auf die Welt gekommen ist?
1: Ich denke, man vergisst diese Zeit nicht. Also, wenn ich mich jetzt daran erinnere, wie das war, als meine Tochter geboren wurde, das war ein ganz normaler Winter. Ich erinnere nicht, was da politisch gerade los war oder sonst in der Welt passiert ist. Und ja, ich glaube, die Kinder, die jetzt geboren werden, da werden die Eltern noch, noch lange von erzählen, wie die Situation war und dass man vor allem zu Hause war, dass das Kind vielleicht auch die Großeltern und andere Verwandte eben erst sehr spät kennengelernt hat oder vor allem erstmal mal über Video. Und da wir ja auch nicht wissen, wieso die nächsten Wochen werden, wie viel man noch raus darf. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die die wird sich einbrennen und dann werden die Kinder vielleicht im Jugendalter auch irgendwann genervt sein und sagen, ich will nicht schon wieder diese Geschichte.
0: Ich will nicht schon wieder als Corona-Kind bezeichnet werden. Ja. <lacht> Hört mir nur auf.
1: Ja. Ja, das das, 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 Ja, ich hoffe, Sie werden nicht Corona-Kinder genannt, aber wahrscheinlich
0: irgendwie schon. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, Frau Böcker. Ich wünsche Ihnen, Ihrem Partner und Ihrer ganzen Familie für die Geburt alles Gute. Ich hoffe, dass das wie für alle bald vorbei ist und dass Sie auch dann den Rest Ihrer Familie und Freunde dann bald sehen werden. Und wünsche Ihnen, wie gesagt, vor allem für die Geburt alles, alles Gute. Das ist, glaube ich, dann das Wichtigste in den nächsten Wochen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke Ihnen. Tschüss. Tschüss.
0: Als Corona-Epizentrum in Deutschland galt ja lange die Gemeinde Heinsberg, also ganz im Westen von Nordrhein-Westfalen. Hier hat sich das Virus ja in kürzester Zeit und sehr früh ausgebreitet, haben sich ziemlich viele Menschen angesteckt. Und hier gab es auch die erste richtige Ausgangssperre. Weil Heinsberg so prominent war und weil dort auch die Not so sichtbar war, hat ein ziemlich bekannter Fußballspieler, nämlich Ilkay Gündoan, der früher auch bei Borussia Dortmund gespielt hat, gesagt, er will genau da helfen. Gündogan ist in Nordrhein-Westfalen geboren und spielt aktuell bei Manchester City, also dem Club von Pep Guardiola, der früher ja Bayern-Trainer war. Training gibt es momentan nicht. Also auch Gündogan sitzt zu Hause und er hatte eine Idee, nämlich den gebeutelten Heinsbergern zu helfen. Und zwar mit einem Einkaufsservice, den er, also Gündogan, aus eigener Tasche finanziert.
3: Wir haben uns mit unserem Team überlegt, okay, ähm, wie können wir helfen, was können wir machen und haben uns mit den Leuten ähm, in Verbindung gesetzt. Das war zunächst der Fußballverband äh, Mittelrhein, der uns dann ähm, auf einen Amateurclub hingewiesen hat, den SVG Wirkten, langbräuch Weinrad. da muss ich immer aufpassen, dass ich äh, den Namen richtig sage. Ja, und die Jungs äh, ja, waren total klasse. Also die haben ähm, auf Anne Zuspruch gegeben und haben gesagt, dass sie uns unterstützen. Und jetzt haben wir es geschafft, hier eine Hotline einzurichten, wo sich Bedürftigte melden können und die wir dann mit Lebensmitteln versorgen können, die nicht mehr selbst äh, rausgehen können. Das sind natürlich größtenteils ältere Menschen und unterstützen auch noch drei Kliniken dort ähm, vor Ort, wo es hauptsächlich um die Intensivstationen geht, äh, wo natürlich ja sehr viel und auch sehr wichtige äh, Arbeit geleistet wird momentan. Und haben uns auch überlegt, an diese Leute, die dort arbeiten, Dankeschön-Pakete zu schicken. Und alles Weitere wird man jetzt schauen, wie man in den nächsten Wochen dann auch noch weiter planen kann. Die Unterstützung ist da und ich denke, dass wir das ja auch noch, noch mehr ausarbeiten können.
0: Und in der Krise ist es ja auch egal, ob prominent oder nicht, zu Hause bleiben. Das gilt für alle und das fällt nicht allen leicht.
3: Ich bin auch fast allein hier in Manchester, sitze in meiner Wohnung, kann kaum raus. Ich kann nur aus dem Fenster schauen und äh, per Videocall auch mit meiner Familie und meinen Freunden in Kontakt bleiben. Es ist schwierig. Also ich sitze momentan gerade auch in Sportklamotten äh, hier, ehrlich gesagt. Ähm, ich werde nach dieser Geschichte hier, werde ich mich auch aufs Fahrrad setzen, werde irgendwie versuchen, auch fit zu bleiben. Wir haben ähm, Trainingspläne vom Verein bekommen, wo wir fast täglich auch ähm, etwas machen sollen. Und dann ist es natürlich die Verantwortung jedes einzelnen Spielers, äh, sich daran zu halten. Und äh, das ist halt so ein bisschen das glaube ich, was uns am meisten zum, zum Nachdenken äh, anregt, die Ungewissheit, weil wieder ein Stück weit Normalität einkehrt. Diejenigen, die ihre Familien und ihre Freunde äh, bei sich haben, sollten sich privilegiert fühlen, meiner Meinung nach, weil äh, das ist schon etwas, was man, was man vermisst.
0: Sehr sympathisch finde ich, dieser Fußballprofi Ilkay Gündoan. Teilen auch Sie Ihre Eindrücke mit uns? Wie läuft es bei Ihnen zu Hause? Schicken Sie uns eine Sprachnachricht per WhatsApp an die 0170 1893847. Thank God it's Friday. Wochenende. Viele von uns sitzen zwar jetzt auch unter der Woche zu Hause im Homeoffice. Manche von uns haben auch gerade gar nicht so viel zu tun, außer vielleicht die Kinderbetreuung. Aber gleichzeitig ist es ja doch irre, was auf uns einprasselt über die zig Medien, die wir alle so nutzen, ob Social Media, ob Podcasts, ob öffentlich-rechtlicher Rundfunk über iPad, Smartphone und so weiter und so fort. Was da gerade an Neuigkeiten, an News reinkommt, ist allein in dieser Woche ja schon irre gewesen. Also die Zahl der Kurzarbeiter wird in Deutschland so hoch sein, bald wie nie zuvor. Viele Menschen geraten jetzt tatsächlich nicht in wirtschaftliche Not, aber zumindest schlägt die Krise durch. Dann ist es so, dass wir eigentlich jetzt, zumindest ist das mein Gefühl, alle so langsam Lust haben, wieder rauszugehen, dass das jetzt mit dem Homeoffice ganz nett war. Aber jetzt wird es auch langsam wieder Zeit, rauszugehen, was zu tun. Wir scharren mit den Hufen und äh, die Politik versucht uns weiter zurecht, einzuhegen, zu sagen, Leute, wartet ab, die Spitze dieser Krise ist noch gar nicht erreicht. Und was ich ziemlich faszinierend finde, ist, dass diese Krise den ganzen die ganze Welt betrifft. Also dass egal, ob wir jetzt hier in Berlin, in Hamburg, in Washington oder eben auch möglicherweise in den letzten Winkeln der Welt, da passiert überall das Gleiche. Leute, Sie dürfen nicht auf die Straße, sie dürfen in die Supermärkte, sie dürfen nicht in die Parks, Kinder stellen Teddybären in die Fenster, um anderen Kindern Spaß zu bereiten. Ich kann mich an keine Situation erinnern, also nicht, nicht mal 9-11, wo Leute weltweit das Gleiche erlebt haben. Das finde ich schon ziemlich faszinierend. Also es passiert irre viel und... Das Wochenende wird das alles nicht ändern. Also auch in den Kliniken wird weitergearbeitet werden, in den systemkritischen Supermärkten, in Heimen, wo auch immer, wird weitergearbeitet werden. Aber trotzdem hilft es vielleicht mal, zur Ruhe zu kommen und zu sagen, stopp, okay, wir müssen jetzt alle Geräte ausschalten. Wir entkoppeln uns zum Teil auch mal digital und versuchen, ein bisschen runterzukommen. Samstag, Sonntag, raus aus der Krise, thank God. Ist Friday. Moment, eine Sache habe ich noch vergessen. Und zwar, wir als Podcast-Macher freuen uns nicht nur über Bewertungen, die sind wichtig. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn Sie uns abonnieren würden. Also bei AudioNow, bei iTunes, bei Spotify, bei dieser überall, wo es uns gibt. Denn Abos bringen Ihnen unseren Podcast jeden Tag frei Haus, ohne dass Sie sich groß kümmern müssen. Und helfen uns und würden uns das Wochenende noch mehr versüßen. Dafür wäre ich dankbar. Ich, in dem Sinne wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Erholen Sie sich zumindest ein bisschen auch von der Krise bis Montag. Tschüss.
1: Wir und Corona: Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag. Audio
3: now.